0: Sziasztok, itt az Öldsárkány. Sziasztok. Folytatnánk és egyben befejeznénk volna történetét. Mória Sötét tárnainál hagytuk abba, vagy sehát addig még eljutottunk, hogy rá lehet a szövetségre, és innen egészen Lot követte a nyomukat, ahol az első igazi kísérletet teszi meg arra, hogy megszerezze Frodo-tól a gyűrűt, mikor is Lot határánál Háldirékkal találkozik a szövetség, akik ilyen fletekre vezénylik fel őket éjszakára, hiszen a múriai orkok nem hagyták annyiban a történteket, és az est leszálltával kirajzottak múriából a szövetség után. Ezek a fletek, amikre rakta,
1: nem ezek ilyen faházak. Én nem tudom, hogy ezt hogy kéne definiálni. Én ezt ez, ez, ez úgy képzeltem el, legalábbis most ez már szubjektív lesz, hogy ezek ilyen, én nem háznak képzeltem el, hanem egy ilyen, de végül is lehet háznak is hívni, egy ilyen felépítmény egy fának a plomkoronájába. Kb. mint amúgy a
0: filmben is látjuk Jacksonnál, ezek a fatetei valamiféle épületszerkezetek, nyilván a tündék is észreveszik ezt az áthaladó orkhordát, valamint fullánk is világít. Frodónak azt tűnik fel, hogy oké, okay, hogy fullánk fénye kialudt, de maga a veszélyérzet nem hagyta el Frodót. Biztosra vette, hogy valami még olálkodik a fánál. Ezt megerősítette, hogy halk szimatorás hangokat hallott. Párosult mellé még olyan hang, mint hogyha valaki körmével a fák kérgét karmolászná, és ahogy lenézett és belevámult a sötétbe, akkor vette észre, hogy valami próbál felmászni a fa törzsön, és két halmány szemet meg is pillantott. Aztán amikor visszatért Hádir, akkor gyorsan ez az alak lecsusszant, és eltűnt a homályban.
1: Igen, és az ugye fontos, hogy nem, nem csak Frodo vette észre, hanem gyakorlatilag az ottani tündék is tisztában voltak vele, hogy ott van. Csak ilyen szánalomszerű dologból, vagy valami ilyesmi érzelemtől vezérelve nem bántották. Azt gondolhatjátok, hogy egy borre
0: ork csapatnak lotórián valószínűleg milyen végzett jut, amikor Hádir beszélgetett azokkal a tündékkel, akik ezt a ellentámadást indították az orkok ellen, akkor ott mesélték neki, hogy láttak egy furat teremtményt, ami görnyedt háttal futott, ezzel majdnem a földet érte, és olyan volt, mintha egy állat lenne, de mégsem az. Elfogni nem tudták, lelőni pedig nem akarták, mert tündék, és hát nem tudták, hogy jó vagy rossz természetű lény ez a valami. Gólnan pedig bevetette magát az ezüstér mellett. A rengetegbe és innentől kezdve igazából nem is mutatkozik addig, amíg a szövetség a kis pihenőjét tölti Lothorienben, de feltételezhetően
1: valahol ott a határ közelébe az Anduinnál tanyázott és várt. Azért piszkálja az embernek a fantáziáját, hogy mit csinálhatott addig ott, honnan tudta, hogy mikor indultak el. Valószínűleg elég közel lehetett ahhoz, hogy, hogy tisztában legyen vele, hogy mikor kell, hogy elinduljon. Tehát a lényeg az, hogy akkor, amikor kellett, akkor pont ott volt, ahol kellett, és így tud őket követni. A harmadkor
0: 2019. évének február 16-án a szövetség útra kelt, golan pedig újra a nyomukba akadt, szerzett magának egy hajóc, vagyis egy fatörzset, és azzal úszott utánuk végig az Anduinon egészen a Raurosz vízeséseig. Itt már annyira nem tudta elkerülni a szövetség tagjainak a figyelmét. Először Samu vette észre, aki csak egy ilyen lisztérces lázálomnak gondolta, mert oké, okay, hogy ott egy, egy, egy fatörzs, ami a furán muszik és követi őket, de hogy annak keze van, meg szemei, az már azért kicsit durva volt. És ekkor vatja be Frodo, hogy hát az hollam, és hogy már ő is látta a szeten. Február 19-én történt ez, amikor Samu veszély és aztán utána való nap, amikor már Frodo és Aragorn is erről a témáról beszélget.
1: Igen, és ugye Aragorn az mondja is, hogy az út közben megpróbáltat többször elkapni, de nem sikerült neki egyszer sem.
0: Ő mondja, hogy már Mória óta folyamatosan követi őket, direkt azt hitte, hogy itt a vizen lerászhatják, de hogy ez nem sikerült, mert hát, agyafúrt kis vízilény, ami végül is, hogyha az történetét nézzük, akkor ez...
1: Hát ő, ő hazai pályán volt. Igen, ennek már megvan ágyazva
0: a történet szempontjából, tehát ez nem egy olyan skill vagy képesség, amit most hirtelen fejlesztett ki. Viszont így, hogy ennyire aktívan érdeklődik irántuk, valamint ott van a másik veszély, hogy akar vagy akaratlanul, de a környékben olálkodó org csapatokat is a nyomukra vezeti, ezért aragón utasítására a szövetség megszaporázta a tempót, valamint folyamatos őrséget tartottak, és ez lényegében hatásosnak is bizonyul, mert gollam nem mutat jelenlétet egészen február 29-ig, mikor is Emil Muelban megszelidítik.
1: Igen, miután ugye a szövetség felbomlott és Samo és Frodo külön utakon kezdett el járni, utána őket követte, és akkor Emil múljóba a bolyongásuk közbe elkapják.
0: Ez lényegében arról szól, hogy hűséget fogad Frodo éknak, most ez hogy ki szerint milyen hűség volt, ez mennyire volt őszinte, az egy másik kérdés lesz majd később így a történet végérem, de Frodo tudta Gandalftól, hogy Gollam már járt Mordorban, ezért azt vélte feltételezni, hogy Gollam tudja is az utat, ami bebizonyosodott. Hát Gollam, ő, ő azt mondja, hogy véletlenül járt arrafelé egyszer,
1: de hogy nem akar visszamenni. Az nem tiszta legalábbis Frodo és a nem tudja, hogy ő most elszökött-e, vagy elengedték-e. Mert hogyha elszökött, akkor nyilvánvalóan tudhatna egy olyan befelé vezető utat, amin kijött. Ugye, ha elengedték, akkor ez kevésbé adódik, mert akkor kiengedték a főkapun is, amin be menni. Valószínűleg szamuron elengedte, mert hogy több haszna
0: származik abból, hogyha ez a tennentmény szabadon meg ugye ő is azt remélte, hogy rávezeti a nyomára a gyűrű lérceket, meg hát saját magát is a gyűrűleg, tehát Gollam szemszögéből ez úgy jöhetett le, hogy ő megszökött, viszont valójában meg szauron engedte el, mert hát Mordorból Sauron fogjaként csak úgy nem lehet eltűnőgezni. Tehát itt Emil Muiil szikláik közt teszi le esküjét Gollam, mégpedig a drágaságra, megesküszik, hogy egyrészt ugye megbocsátja a fákosoknak, azt, hogy ellopták tőle a kis drágaságát, és hogy megesküszik arra, hogy szolgálni fogja a drágaság gazdáját. Soha-soha nem fogja engedni, hogy az övé vagy Sauroné legyen a gyűrű,
1: ezt meg-ol megvédi. megvédi. Ráadásul az egy, az egy fontos hogy dolog, hogy az semmiféleképpen nem a hogy Sauroné legyen, viszont ebben ugye, hogy a drágaság gazdájának ő neki tesz esküt, így azért ebben benne van a, a lehetőség arra, hogyha esetleg ő lenne a drágosen a gazdája, <gül> akkor ezt a joghézagot kihasználva, akkor saját magának kéne, hogy engedelmeskedjen. Csak ezt az
0: esküt kifordítja a gyűrű. Tehát Frodo emlékeztete is, hogy egy gyűrű mind fölött egy gyűrű kegyetlen, egy sötétbe zár, bilincs az egyetlen. Ez oké, okay, hogy gondoskodni fog arról, hogy volna biztos, hogy megtartsa a szavát, viszont a gyűrű mindennél állnak és hogy ki fogja csavarni gollam szavait. Tehát végül is megtörténik ez az eskü, és le is veszik róla azt a tündekötelet, amivel megkötözték. És itt mindenki megszokta említeni, hogy fájdalmas idegérzés érzés nyil a, a tündekötél miatt, de hogy nem csak a tündekötéllel van baja, hanem mindennel, amit a tündéktől származik. A lembász, amivel próbálják később betetni, hogy szerencsétlen, ne halljon éhem, emlékezik arra, amikor ott a fám megpróbált Frodohoz feljutni, és hogy megérintette már a fa kérgét, és hogy attól a szaktól nem tudott szabadulni napokig, illetve a hobbitok tünde köpenyéhez sem mehet hozzáélni. Tehát nem csak a a lembászsal, meg a kötéllel van baja, hanem mindennel, ami Tündéktör eredezthethető, és hogy később majd a Banyapó parlangjában Ellen fénye is tökre teszi minden tervét. De hát itt ide még mindjárt eljutunk.
1: Góllam vezetésével kijutnak Emin Moir-ból, és akkor ezután a következő akadály az ugye a holtláp, ami szintén sikerül keresztül vergődni magukat. Március 1 és március 2
0: ez az a, igazából így egy két nap, amit a Holt lápnál töltenek. Itt ami fontos aspektus van, az egyrészt ez a gollam élelmezésével kapcsolatos kérdéskörök, hogy miket és hogy eszik, hát je, sehol semmi halacska vagy madaracska. De a lembászra meg csak annyit mondta, hogy ez por és hamu, és ő nem hajlandó megenni, és akkor inkább hoplal, és szegény-szegény volt szegény éhezik.
1: Hát szerencsére jelentős tartalékai voltak, így túl a vészelni ezt az időszakot. igen, megtalálta a maga kajáját, úgy
0: ért vissza, hogy csupa sár volt, és sámcsogott, meg nyáladzott, de a hobbitok inkább nem akarták tudni, hogy mégis mit talált magának élelmet egy holt láppan. Ez mindenkinek a saját képzeltére van bízva. Ez az egyik, másik, amit előjön, az Gólamnak a történelmi ismeretei. hogy pontosan ismerte a volt eredetét.
1: Igen. De elég sok mindenről elég sokat tud. Hát művelt volt,
0: a nagyon foglalkozott a tanítatásával. <gül> Mielőtt elküldte. Igen. A harmadik <gül> pont pedig talán a Nazgul érkezése. Nagyon sokszor megfelelkezünk arról, hogy nem csak Fodó fordoztat gyűrűt, hanem jelen szituációban ebben a kis társaságban két gyűrűhordozó, vagy van egy jelenlegi, meg egy múltbeli.
1: És egy, és egy jövőben.
0: Igen, tehát három gyűrűhordozó van, és a fekete és a lidércek jelenléte többször golamszájából hagyjuk, hogy mennyire fél és utálja a lidérceket, és hát ott van az, hogy az ő lelkét is nyomta a gyűrű. tehát amikor ez a szányas lidérc megjelenik, akkor oké, okay, hogy Frodo is szenved, de gollam szintúgy és erről néha meg szoktunk ennek Tulajdonképpen a holtlábban ennyi is történik, aztán végül is sikeresen kijutnak.
1: Még annyi érdekesség, csak ezzel kapcsolatban, hogy ezen keresztül is volt egy ösvény, <gül> amit ő ismert. Ezen az ösvények kapta el a No végül is ez annyira nem titkos, hogyha más is itt jár, de... Hát igen, de olyan sokan nem járnak se rajta, hogy az a kockázat fenyegette volna őket, hogy bárki elkapja őket. És 4-én pedig
0: egy veremben már ahogy átjutottak boltlábból, és közelednek a fekete kapukhoz, akkor Samu elkap egy beszélgetést. Alvás színlelve, kicsit kikukocskáva annyit látott, hogy Gollan Frodo fölé görnyed, és először azt hitte, hogy Frodohoz is beszél, de aztán jött rá, hogy valami furcsa és beteges párbeszédet folytat saját magával. Mint olvasók, itt szembesülünk először, a gollam és a szmiágól
1: én folyamatos harcával. Hát akkor a könyvben ugye a szmiágból és a gólam közti különbséget azt ilyen szem, szemvillanásból lehet látni, viszont ugye ez kevésbé működött volna mondjuk filmekben, ott ugye ott a pupillából látjuk, amikor ki van neki táguló a pupillája, és aranyosabbnak néz ki, hogy hangor szmiágból, amikor kevésbé, és gonosznak néz ki, hogy hangor gólam. A könyvben ugye, amikor fehér nem világít a
0: szeme, akkor szmiágol, amikor zölden, akkor pedig volna. De ezek a világító szemek, ezek kérdése sektól kinni, Hát már smogsz.
1: Meg még a nálam még a sötétben is világító szem volt szó. Ami egyébként a játékban világít a szeme a sötétben. Ezt nem figyelted? Nem, nem figyeltem még meg. Mert ha bemész egy árnyékból, világít a szeme.
0: Egyébként ez a filmben is viszonylag jól meg volt csinálva a bővített változat jeleneténél, meg még kicsit Móriában is, főleg a bővített, amikor Boromir észreveszi.
1: Meg a Hobbitban, ott, ott viszont kifejezetten figyeltek rá. Igazából itt Gollam és Smeagol
0: párbeszéde folyik. Hazondhanakodnak, hogy mi legyen, és vagy legyen tovább, mert egyrészt ott az eskü, ami köti őket, másrészt meg ott a drága szág egy karnyult esnél a amit bármikor megszerezhetnek. És hát itt jut arra a következtetése, Gollam és Szmián amit te pedzegettél, hogy oké, okay, hogy a drágaságra esküszik, de hogy igazából a drágaság gazdáját kell segíteniük.
1: Ha a harmadik fél van bevonva, akkor nem ő vette el. És hogyha onnan megszerzi, már a földön fekvő, és szegény magára hagyott kis gyűrűt, onnantól kezdve ő lehetne a gazdája.
0: És akkor azt... Tehetne, amit akarna, hogy a nagy gollam, smiagul úr halba fürödhetne. És ráparancsolhatna a hobbitokra, hogy ott térden csúszanak előtte. Itt is látszik az, hogy tényleg értékeli Frodo kedvességét, és hogy ezek a kedves kis szavak, amiket ő tanúsít irányában, mennyi mindent jelentenek a kis meggyötört lelkének.
1: Hiszen ugye egyedül Frodo az, aki valamilyen szinten át tudja érezni azt, hogy mi történik vele. Meg ez neki is egy, egy visszacsatolás lenne, hogy ki lehet jönni ebből a gödörből, amit az, hogy tehát, hogy mondjam, az, az, hogy egy gyűrű hordozó, ez, ez okoz. Frodószám, az ez smiagold megmentése egyben saját magának a
0: megmentése. Hogy van esély a megváltásra, és van élet a gyűrűn túl is. Igazából, amit tesz, az valahogy részben saját magáért is teszi, ahogy mondod. De hogy ennek olyan hatás van Gollam kis világában, hogy például amikor így elképzel arról, hogy mi lenne, hogyha ő lenne a gazda, akkor a jó kis hobbitot nem bántaná. Samu-t szétszivatná, de hogy a Frodóval nem kezdene semmit, mert hát. hogy ő jó volt hozzá. A lényeg a lényeg itt arra a döntésre jut Smeagol és Gollam, vagyis hát Samu ezt feltételezi, ahogy ő hívja a két felet a vakarék meg a rohadék, hogy Átmenetileg a két fél az fegyverszünetet és szövetséget kötött, mert egyikük sem akarja, hogy a gyűrű az ellenség kezébe kerüljön. Ezért mindkettő szeretné megóvni Frodót attól, hogy fogságba essen. Végül, minthogyha arra az elhatározásra jut, hogy valamit tesz Frodóval, mert ahogy viascolott önmagával, ennek a viaskodásnak a végén eldönti, hogy talán a banya segíthet, viszont a smiagol én, még itt ez ellen ellenkezik, tehát mondja, hogy ne, ne úgy úgy nem, nem akarja ezt az egész dolgot intézni, hogy a hobbitokat a banyapók elévesse. De amit Samu ebből lát, hogy Gollamnak mindkét keze kinyúlik Frodo felé, és ekkor Samu ébredést színlelve fel kell, és ezzel megzavarja Gollamot, akinek elkezd akkor villogni zöldön a szeme. És ezután folytatják tovább az útjukat, a fekete kapukhoz, amit március 5-én el is érnek.
1: Ha nagyon összesűrítjük, akkor annyi történik, hogy szemjágól meggyőzőket arról, hogy van egy olyan út, amivel jobban járnak, mint egyenesen besétálni a fekete kapukhoz, mert az valószínűleg nem lenne egy túlsikeres külletés.
0: Végülis el is indulnak, március 6-án, 7-én eljutnak Idélia földjére, ahol is elkészíti. Gollam és Samu azt a bizonyos nyúlpörköltöt. Ez a legendás kolompér burgonya, a nyuszikkal ilyet nem szabad csinálni, szép kis nyulacskák, elrontja az ostoba dagad hobbit, ami itt még érdekes, hogy nem csak a, a nyuszinak a elkészítési mi voltja, hanem a fűszerezés is, hogy amit Samu elküldi, hogy ilyen-olyan fűszereket szerezzen már neki Gollam, akkor igazából Góllam mondja, hogy az ilyen szagos növényekkel, meg egyebekkel ő nem hajlandó mit kezdeni. Samu elküldeni boltba Góllamot ezen a kietlen vidéken, de a Góllam oké, okay, hogy az elején még ott vannak a nyuszik, meg hoz vizet, meg
1: mindenféle, de azért... Azért mindennek van határa. Igen. <gül> <gül> de egyébként itt, itt kifejezetten emlékszem, hogy itt olyan környéke volt itt írjálni, hogy emlékszem, hogy le volt írva, hogy érezték a fűnek a az illatát, a, a, ahogy fújja a szél, meg mit tudom én, tehát valószínűleg nem lett volna túl nagy erő, egy energiabefektetés az, hogy szedje egy-két füvet. Nem tudom, valam karakterét kicsit
0: így emberközölévé teszi szerintem ez a kis nyuszik elkészítési módja, amikor nagyon rácsodálkozik arra, hogy miért kell a hobbitoknak víz, hiszen már ittak és mosakodtak. Hm. Figyelmezteti Samut egyébként, hogy nem szabadna ilyen területen tüzet gyújtani, tehát, hogy alapvetően Gólam nem egy ostoba teremtmény.
1: Végül is igaza is lett, mert nem volt jó, hogy lett, hogy ott eregették a füstöt.
0: Nem, hát, mert így Faramir bandája rájuk is lel. Nem fogságba, de szívélyes vendégszeretet kínálnak, Frodónak és Samunak, hennet adómban. Ettől függetlenül ez egy titkos út, hogy ide beengedik őket, és mikor megkérdezi Ramir, hogy mi a helyzet az orkokkal, követte őket valami, vagy valaki, akkor Unborn azt válaszolja, hogy orkokat nem látott, de hallott valami sziszegést, mint hogyha látott volna valamit, ami egy mókusnak nézett ki, de, de mégsem mókus volt, mert fekete volt, és farkalan, és mint egy árnyék úgy izkolt a földön, de hogy végül arra a következtetésre jut, hogy lehet, hogy valami nagy mókus féle volt, hogy például a bakacsinerdő fekete mókusai átvándoroltak Itiliába is. Egyébként ez egy jó kis callback a Hobbitra, ahol ezekről a fekete mókusokról szó is volt. Őket lőtte a és torint kompániája, és a kusukból táplálkoztak, hát ez, ami nem volt túl jó. De aztán ez a fekete mókus a tiltott tónál is megjelenik. Aki ide belép, bárki ember fia, aki nem kondorból való, az halállal lakol. És akkor itt Faramir viccesen meg is jelzi Ambornak, hogy most mit gondol, hogy ez egy mókus vagy egy jégmadára. e hm. Nem tudja, hm. hogy a bakacsin erdőt tavalyban vajon élnek-e fekete jégmadarak. Igazából sodó megmenti gollamot.
1: Hát aki nem biztos, hogy teljesen így fogja ezt föl, vagy így éli meg. Nem, meg hát fel is hozza a védelmére, hogy
0: Gollamot nem az vezérelte erre a szent és titkos helyre, hogy itt ártson az embereknek, mert egyrészt Frodó szerint abba sem biztos, hogy mivel ilyen jól el van rejtve, Gollam tud arról, hogy itt amúgy itt emberek rejtőzködnek. Másrészt pedig, hogy szerencsétlen tenedmény sóvárgott a hal iránt Frodónak. Döntenie kell, mert két tűz közé szorult egyrészt Faramir nagy gesztusokat tett felé, másrészt meg ott volt Gollam, akit meg akart váltani, és ezért azt a döntést hozza, hogy akkor megpróbál ezzel a kis szegény teremtéssel ő szót váltani, és kiterelni a tóból, és így megmenteni az életét. Ez a része sikerül is. Aztán Faramir emberei rávetik magukat viszonylag erőszakosan, ahhoz képest, hogy ők mennyire edzettek, és milyen sokan vannak Gollam pedig tényleg egy egy kis ösztövér teremtmény, aki nagyon áldázan küzd ellenük, megkötözik, zsákot húznak a fejére, és itt történik egy kisebb kivallatás, nem annyira túltolt, mint a filmekben. Talán az érzékletes, hogy valamiért kérdezgető, hogy hogy hívják, honnan jött, hova akar menni, Volam csak annyit mondsz, hogy eltéved se név, se dolog, se drágaság, se semmi, csak az üresség és csak az éjség.
1: De hát itt végül van, amire engedi őket. Az azért kiderül számára, hogy milyen irányból és merről szeretnék megközelíteni Mordort, és ugye ennek a kiritungoli ágónak, ennek a veszélyére azért figyelmezteti is Frodót és Samut. Nem tudom, hogy az-e a jó szó rá, hogy megátkozza gollamot, de
0: mondja neki, hogy ha nem szolgálja Frodót hűségesen, akkor nagyon hamar utol fogja élni a halál, akár gondolban, akár gondolhatárán kívül. Mert hát Frodóéknak megengedte, hogy ezen a területen járjanak-keljenek, de Góllamnak csak akkor, hogyha Frodo társaságában van. Hogyha úgy fedezik fel gondoriak, hogy magában vándorol ezen a területen, akkor bármikor végrehajthatják rajta azt a halálos ítéletet, ami elől Frodo mentette meg. És így jutnak el a keresztútra, a morgul völgybe ahol pedig bekövetkezik az a pillanat, ami Tolkien számára a történet legtragikusabb pontja. Itt lett volna egy esély arra, hogy Gollam ténylegesen megváltozik, és hogy elnyeri azt a megváltást, amiért küzdött Frodo, és valamilyen részint maga Gollam is. Ez nem tud megvalósulni, mert itt volt az, amikor így elszökött, hát a banyapókkal megbeszélte az ügyes boros dolgait, visszatért, és meglátta azt, hogy Samu a sziklának támaszkodva alszik, és hogy az ölében ott volt Frodo milyen aló fejecskéjem, és Samu pedig a kezét a homlokán nyugtatta. Mindkettőjük arcán béke honolt, és gondolom, ahogy rájuk nézett, és én ez egy nagyon szép jelenet szerintem a könyvben, ösztövér kihezett arcára, különös kifejezés költözött. A fény kihúnyt a szemében, tekintete elhomályosult, elszürkült, erre ahogy öreg és fáradt. Mintha összerándult volna a heves fájdalomtól, félrefordult, visszanézett a hágóra, fejét rázta, mint aki önmagával vitatkozik. Majd visszafordult, lassan kinyújtotta a reszkető kezét, és óvatosan, nagyon óvatosan megélintette Frodo térdét. Mintha csak megcirógatta volna. Ha most látja valamelyik alvó, egy futó pillanatra még azt hihette volna, hogy egy öreg, megfáradt hobbitot lát, akit az évek már úgy megrokkantottak, hogy túljutott időn, túl barátságon és rokonságon, az ifjúság mezőjén és áramlatain egy öreg, kihehezet, szánalomra méltó lelket. De az érintésére sodó megmutszant, és álmában halkan felkért. Ja, és akkor erre történik az a sompoygós rész, ahogy Samu azt látja, hogy éppen gollam a gazdáját fogdossam, nyersen rákiabbál, vagy hogy mit csinál, megvádolja a és megbánásnak eme futó pillanata visszavonhatatlanul elmúlik, és eldöntetett, hogy mi a vége, és átvette a helyét a hadék.
1: Hm. Igen, csak most, hogy közben hogy ez még egy ilyen pillanat, amikor látszik, hogy azért, hogyha sokszor meg hogy azt mondják, hogy nagyon feketék, mert fehérek a karakterek, de hogy még talán a legjó szándékú karaktersen teljesen fehér, mondjuk, mint Samu. Nem lehetne azzal vádolni, hogy bármikor is bármilyen rossz szándékú cselekedet tett, de hogy ez, ez mégse, hogy mondjam, Szoját szándékán kívül, hogy mégis egy olyan cselekedett, ami nem a legjobb volt. És akkor itt eljutnak a banyapóbb
0: barrangjában, ami szintén máshogy játszik le a filmekben, mert Frodo és Samu itt együtt marad. Ahogy az Odúból próbálnak elmenekülni, így Frodo előnyetes szert Samúval szemben. Samut lefogja Gollam is, aki viszont alábecsülte ellenfelét, és ebben a tusában Samu kerekedik felül. A agyonveri Gollamot, azzal a sétapálcával, amit még Framirtor kaptak. Gollam elmenekül, viszont ezzel elérte azt, hogy éppen
1: annyira hátráltatta
0: Samut, ami elég volt a banyapóknak, hogy megmarja Frodót.
1: Somu, mivel halottnak hiszi Frodót, ezért átveszi tőle a gyűrűt egy rövid időre. Ezután kezdődik a mentőakciója, miután kiderül, hogy mégsem halott. Gollam a történetbe, majd azután kapcsolódik be újra. Hát már csak a végzett hegyének a lejtőin. Mivel nem láttuk meghalni,
0: valahol a közelben ólálkodik, erre erősít rá, amikor két ork és egy ork, egy uruk beszélgetését hallgatják Samuék, hogy parancs érkezett Marad hogy el kell foglaniuk ezt a másik kis teremtményt, és itt az egyik ork állítja, hogy amúgy a, hát a közepén ő el is találta gollamot, de hogy meglépett előle. Nem tudjuk, hogy ebből mi az igazság, csak annyit tudunk, hogy amikor már tényleg Szamatna úrtól egy köpésre voltak a hobbitjaink, akkor vetiráljuk magát gollam. És szintén lejátszódik egy hasonló jelenet, mint Emil közt közte és Frodo közt. Gollam harci képességeinél látni kell, hogy az elején nyilván jóval erősebb volt, de aztán egyrészt a Banyapóknál is elbukott Samu ellen, másrészt a végzett hegyénél Frodo ellen. A Banyapóknál ez azzal van magyarázva, hogy örömkiáltásában elszólta magát, mielőtt még teljesen meglepette volna Samut, míg a Mégzet hegyénél, már le van szögezve az, hogy ez teljesen másképp jut, hát ez volna ki ez a harc, a gollam olyan, mint régen, de hogy nem tudjuk, milyen szörnyű ösvényeken jutott el idáig a hegyik. magányos volt, éhes, szomjazott, és egyre inkább emésztett a vágy és a fájdalom, hiszen ekkor világosodott meg benne úgy igazán, hogy a gazda mit akar tenni a drágasággal. De Frodo lerángatta magáról, és ráparancsolt, hogy távozzon ne zaklaszse többet, ha még egyszer hozzáér, akkor taszítsa magát a végzett tüzébe. Ezzel el is ballak, hogy teljesítse a küldetését, és a Samura marad, és itt jön az a megbánási pillanat, ami, hogyha a banyapók odója előtt történik, akkor megváltoztatja a mint, de a logikus pont, hogy ez bekövetkezően az itt volt, ugyanis Samu a két esemény elteltek, hogy maga is gyűrűhordozóvá vált, ezért rövid ideig megtapasztalta, hogy milyen az, amikor a gyűrű valakit a lapszolgájával tesz. Soha többé nem lehet békességet és megnyugvást. Átérezte úgy, ahogy Gollam kis megtöpörödött testének és lelkének a kínjait, de nem voltak szavai arra, hogy ezt kifejezze. Gollam pedig könyörgött előtte, hogy hagyja kicsit élni, mert a drágaság az úgyis mindjárt elpusztul, és hogy nem marad más belőle, mint
1: por. New ott hagyta... Samu követte frodo Tehát már ott voltak egyébként a célegyenesbe a legvégén, akkor Gollan még egy rázott ütéssel Samut harcképtelenné tette, külnek a segítségével. Aztán pedig, ugye mivel frodo már felhúzta a gyűrűt, mert képtelen volt bedobni a katlanba, magából a láb nyomaiból kikövetkezett, hogy hol van, és leharapta az újáról a gyűrűt majd pedig a örömében, ahogy újongott, beleesett a végzet hegyébe, és ő maga pusztított el a gyűrűt gyakorlatilag.
0: Az most nagy kérdés, hogy ez ténylegesen mennyiben köszönhető annak, hogy túl nagyot lépett és megcsúszott, vagy mennyiben rendezte ezt úgy Illuvatar, a világ megteremtője?
1: Gandalfnak van valami mondata, hogy, hogy voltak ott nagyobb erők,
0: vagy van valami ilyen? Igen, ez már többször előjött, ezek a nagyobb erők, amik azt akarták, hogy Bilbo találja meg a gyűrűt. Amikor Eró annak a világba való beavatkozásairól beszélünk, Domenor bukása mellett, talán ez az utolsó dolog, amit így felszoktak hozni. az emberek, az ez, amikor megadta azt az utolsó löketet, szó szerint gollamnak, ami ahhoz kellett, hogy elpusztítsa a gyűrűt. Golam Gollam története így a drágaságával együtt ért véget, és talán az utolsó gondolat, amit így a személyével kapcsolatban megemlítenénk, azt láttuk, hogy milyen, milyen kettős, és hogy ez a szürke árnyalat milyen jól be van mutatva rajta keresztül, amit megbeszéltük, hogy Tolkien ezt sokszor vádolják, hogy csak fekete és fehér, de hogy látjuk, hogy nem. Agy említettük ő maga is, az egész mesének a legtrakikusabb pontjának azt véri, amikor Samú olyan durván szól rá Gólamra, viszont azt is mondja, hogy ha a történet logikáját nézzük, akkor Samúnak így kellett cselekednie, hiszen gazdáját kellett megvédenie, bizonytalan, tehát hogy nem volt olyan különösebb oka arra, hogy, hogy ne így reagáljon.
1: Persze, nem, nem volt semmi ok arra, hogy megbízzon Gollamba
0: főleg, hogy kihallgatta ugye a múltkori beszélgetést, és ott is így szakította meg, hogy már Gollam nyújt volna a gazdáját, és akkor még azt a vitát hallotta, és az ő agyában az nem képződött le, hogy ebbe a vitába Smeagol ellenszegült Gollamnak, és nem foglalt nyíltanállást, hogy jó, akkor most tényleg rohadékok leszünk, hanem nyitva agyott egy olyan kaput, ami akkor kezdett el igazán kitárulni, amikor meglátta az alvó hobbitokat és ezt a kaput csapta be ezzel a modortalan megjegyzésével Samu. Itt még szintén erre a logikus pontra tudjuk azt hozzátenni, amit a professzor egy levelében is mondott, hogy bármilyen körültekintő ember megmondta volna Frodónak és samu hogy gollam ig biztosan el fogja árulni és kirabolni. A végén valóban kis ki és megsebesítette, de ez a utolsó árulása pontosan akkor történt, amikor ez a végső gonoszt tette, ez a lehető leghasznosabb dologgá fordult volna át, amit bárki bármikor Frodo értehetett volna. És Frodo a megbocsátás által, amit kezdetben gyakorolt Gólan felé, elérte azt, hogy ténylegesen meg tudta menteni saját magát, és egy külső fél szabadította meg tertől, amitől magától nem tudott megszabadulni. Arról sem szabad megfelelkedni, hogy Góllam ugyan sajnálta méltó volt, de alapvetően egy aljas lélek. A gyűrű uralma túlerős volt számára, de nem kellett volna elviselnie, hogyha alapból nem lett volna egy aljas tolvaj, mielőtt még a gyűrű <gül> az ő útja keresztte volna egymást. Gondoljuk csak abba bele, hogy hogy szerezte meg.
1: Nem a lehető legbecsületesebb módon. Így az utolsó gondolat tényleg az,
0: hogy mi lett volna, ha golham mégis átáll úgymond a Smiagol oldalra. Hál' Istennek nem kell olyan nagy találgatásokba esnünk, hisz maga a professzor válaszolja ezt meg, hogy ő úgy gondolja, hogy abban az esetben, hogyha ez a pillanat másképp zajlik le Gollam és a hobbitok közt, akkor teljesen máshogy alakult volna a Mordorba való bejutás és a végzethegyének elérése. Nyilván egyszerűbb lett volna egy ilyen vezetővel, viszont a történet fókusz az inkább a hobbitokról átterelődött volna Gollamra és az ő belső harcára egyrészt a bűnbánás és ez az új szeretet, ami kialakult benne a gazda iránt Ezek álltak volna szemben a gyűri iránti imántattal, és ez folyamatosan napon erősödött volna benne mind a, a szeretet, és mind pedig a, a birtoklási vágy a gyűrű iránt. Történet végén pedig Gollam valami furcsa, csavaros és szánalmas módon megpróbálta volna mindkét vágyát kielégíteni. Valamivel a végelőtt megszerezte volna a gyűrűt frodo akár céllel, akár előszakkal, de ami nagyon érdekes, hogy ezután, hogy ezt a birtoklási vágyát kielégítette, tehát, hogy már a gyűrű van, feláldozta volna magát Frodoért, és hogy önként vetette bele volna magát tüzes katlanban. Mert hogy azt gondolta Tolkien, hogy ez a szeretet ez kicsit engedte volna, hogy Gollab tisztában lásson. És észrevette volna Sauron valóságát és erejét, és tisztázta volna magába, hogy amíg Sauron létezik, addig nem lehet úgy igazán ő a gyűrű, és nincs ereje ahhoz, hogy Sauron ellen felvegye a harcot, és az egyetlen mód arra, hogy megtartsa a gyűrűt, és Sauronnak ártson, hogyha együtt pusztítja el a gyűrűt és önmagát, ebben a gondolat mellett be villant volna be neki talán, hogy ez igazából a legnagyobb szolgálat, a Frodoért tehet. Úgyhogy mindenképpen egy tragikus gólam. Akár végül szmiágol, akár végül kollam, hozzarról nézzük. Te hogy látod éppként a szerepvállalását, vagyis oldalak melletti elköteleződését?
1: Hát én szerintem önnek egy alapvetően kiindulásként egy saját oldala van. Hogyha jól érzettem a kérdést legalábbis. Abból a szempontból, hogy őt jónak-e vagy rossznak kell besorolni, azt nem tudnám. Ez a saját szempontjából jó, hát valaki másnak a szempontjából meg nem. Abba a kettőségben szerintem nem illeszkedik bele, abba, a, ami a fő kérdés, hogy most akkor Sauron vagy nem Sauron. Kicsit úgy teszem fel, hogy szerinted megértemelte volna
0: a megbánást, és hogy erre képes lett volna, vagy felesleges tett volt?
1: Erre most egy szubjektív választ fogok adni, mert én nagyon szeretem eszmiágot, úgyhogy szerintem megérdemelte volna. Csak nem tudom, hogy akkor hogy pusztult volna el a gyűrű. hogyha. Hát úgy, hogyha, ha azt úgy nézzük ezt az egészet, hogy élje is túl, akkor nem tudom, hogy hogy pusztult volna el a gyűrű. Én itt nyilván
0: egyetértek, vagy nem egyetértekető Tolkien szava a szent ebből a szempontból, hogy nem létezett volna
1: olyan opció, hogy valami túléli ezt a történetet. Csak nyilván más kérdés, hogy hogy távozik. Szerintem szomorúbb lett volna úgy, hogyha megváltást nyer és úgy magával végezve pusztítja el a gyűrűt, Viszont hmm. így talán jobban mutatja azt, hogy mekkora hatással van a gyűrűnek.
0: Igen, meg talán azt tényleg elvinné a hangsúlyt. Tehát ahogy annó Jackson nem akarta megfilmesíteni a megye feldúlását, úgy érthető, hogy Tolkiennak történt vezetés szempontjából ezt az utat kellett választania, hisz így marad a fókusz Frodon és Samon, illetve az ő harcukon. Mert hát, ahogy mondta, tényleg akkor már a végén így az olvasó is meg mindenki gólamra figyelt volna. És gólam ellopta volna a sót. Ez most más kérdés, hogy ez, ez baj lett volna, vagy sem? De végül is tényleg a maga a gondolat, az egész, hogy Frodo nem tudta megmenteni Gollamot, de saját magát megtudta. És amikor itt arról beszélünk, hogy Samu milyen egy jó karakter, látjuk, hogy ő se tökéletes. Illetve Frodo se. Tehát egyikük se volt képes arra, hogy megmentjék gollamot. Samu annyira nem is próbálkozott. Csak a végén, de akkor már túl későre. Nincs semmi, amit hozzátennél,
1: igaz? Szerintem nincs. Hogy mi, le, mi legyen a frappáns lezárása a végén? Mondj valamit a tragikus sorsáról.
0: Ja. És eh, akkor. Hogyha gollam sorsa a tragikus is volt, reméljük, hogy számotokra nem voltak annyira tragikusak ezek az adások. Hm. Hm. Minden jót nektek. Sziasztok, és találkozunk a következő részben.
1: Sziasztok!